0: conversa radical essa coisa é meio pesada né parece mas é sempre interessante sempre muito gostosa de acompanhar e hoje nós vamos uh, pegar um tema que vocês vão gostar muito pelo pelo menos o pessoal da geografia sem dúvida nenhuma vai acompanhar com muito interesse mas antes de a gente entrar no tema propriamente dito eu vou passar a palavra para o Charles que ele se apresente para gente conte para gente conte um pouquinho dele mesmo né? E depois a gente volta para conversar Carlos, conta aí para nós que Você no final das contas Do teu próprio ponto de vista
1: <risos> Primeiro, bom dia a todos O Douglas é boa tarde né? Apesar do sol aí Madrid é, se preparar para ir embora só daqui a umas 5, 6, 7, 8 horas, né? tem muito tempo ainda, muito dia pela frente, mas do ponto de vista do relógio é boa tarde. né? É, primeiro dizer a satisfação de estar aqui conversando com o Douglas, de estar participando desse projeto, Conversas Radicais, projeto que é, começa há pouco tempo, mas já tem um, um bocado de, de entrevista, um bocado de conversas radicais com amigos de várias partes do Brasil. É, quem sou eu nesse momento? Na verdade, acho que para falar quem é o Charles, quem sou eu nesse momento, tem que voltar um pouquinho atrás, acho que tem que chegar lá na universidade, né? É, eu sou um sujeito que hoje, com 52 anos, trabalho na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, universidade que eu trabalho já há pouco mais de 20 anos. Né? É, ano que vem, em fevereiro do ano que vem, primeiro de fevereiro, eu completo 30 anos de magistério, né? Então, já tem bastante tempo na, na estrada, mas na universidade em torno aí de 22, 23 anos. É, na verdade, eu sou um sujeito que vem do ensino médio e fundamental há muito tempo. Né? Estudei todo o meu período de fundamental e médio. Aquilo que hoje se chama fundamental e médio, para nós era outra coisa, era primeiro e segundo graus. Durante a ditadura né? civil-militar e se instala no Brasil, termino o ensino médio em 83. Então, toda a minha formação foi nesse ambiente de autoritarismo, repressão e pouquíssima ou quase nenhuma liberdade, e contato com, a, com o debate acerca da política, em função da estrutura que estava colocado na escola e da, das origens familiares também. Né? Então, a universidade é aquele lugar que me transforma. Então, eu sou um outro sujeito depois que eu entro na universidade. Então, é a universidade que me apresenta o debate sobre a política, é a universidade que transforma aquele moleque é, tímido, que pouco falava, numa liderança estudantil é, nacional. É a universidade que me apresenta o movimento estudantil e que me tira desse lugar de conforto e me coloca diante é, uma assembleia, diante uma reunião, né, e provoca essa transformação. É a mesma universidade que me apresenta a Associação dos Geógrafos Brasileiros, né, que me oferece o contato com a AGB. O resultado disso tudo é uma dissertação de mestrado sobre o movimento estudantil de geografia, é uma tese de doutorado sobre a AGB, que eram as minhas duas e são as minhas duas paixões, até então, incorporada com uma outra, que também esses encontros, desencontros, contatos, conhece gente, desconhece pessoas, ao longo dessa trajetória de geografia, de encontros, de movimento estudantil, de AGB, de estudos, me apresenta uma outra temática que vira uma outra paixão, que são as memórias. Né? A contar a história da AGB, contar a história do movimento estudantil, a partir do meu... Né, do meu olhar, na verdade, porque são muitas histórias possíveis de serem contadas, né? tal como a minha história, muitas histórias são possíveis de serem contadas, é, descobri uma outra coisa que me chamou muito a atenção e me envolveu, que é o debate sobre a memória. Porque eu vi as pessoas, as pessoas passavam, eu vi as pessoas tomando conta daqueles movimentos, ocupando o lugar... E, ao mesmo tempo, depois elas trilhavam outros caminhos e a história dessas pessoas acabava por ficar, a história daqueles movimentos acabava por ficar. E aí eu fui combinando essas duas coisas e alimentando essas paixões. Né? A paixão sobre a história institucional, sobre a história dos movimentos e sobre a memória, a memória das pessoas, as memória dos indivíduos, a memória das instituições. Foi essa combinação. E o resultado disso né, sou eu. Nesse momento, um sujeito acumulador de papéis, acumulador de é, lembranças, acumulador de fotos e agora, com novas tecnologias, acumulador de vídeos. Né? Tudo para deixar, ao construir alguma coisa em torno da memória da geografia brasileira. É isso. Esse é o Charles. Né? É, e pegar carona no que sempre o Rui diz. Né? e também o Tomás, amigos nossos, né? ao terminar suas apresentações, sempre deixa claro né? o Rui, que é flamenguista, o Tomás, que é corintiano. Né? Eu digo, eu sou flamenguista aqui no Rio de Janeiro né? e forçado pela luta antifascista né? aderir a aderir à fiel torcida corintiana. Né? Mas, flamenguista, ainda, apesar do meu time Bolsonaro.
0: Muito bem, muito bem. Uh, Charles, então é nesse contexto mesmo que nós vamos conversar sobre memória. e, e pra, Até porque, no final das contas, muito se diz de que em nosso país a memória é uma coisa muito pouco preservada. Não é? uhum. uh, quando temos uma memória muito preservada, alguém vem e põe até fogo em tudo, uhum. né? E, Bom, isso tudo realmente é uma coisa complicada. Quando nós pensamos, uh, como, por exemplo, nesse momento, você tem uma campanha da Folha de São Paulo, cujo objetivo fundamental é reavivar as memórias. Né? Não me parece que seja uma grande ideia, mas, de qualquer maneira, existe muito né, com relação a isso. Retomar comportamentos para ver se consegue reavivar memórias. Acho que não é o nosso, o nosso papel aqui, né? O nosso papel é outro, é fazer, da verdade, a memória um ferramental de análise, alguma coisa que vá mais para o sentido da compreensão do que simplesmente da lembrança, né? Então, nesse sentido que eu acho que nós vamos aqui estabelecer a nossa conversa. E eu vou colocar para você, um, colocar a bola em jogo, né? e ver se o Flamengo ganha, ou seja lá o que seja, é, mas vou colocar a bola em jogo mais ou menos colocando este, essa situação que você me colocou há muitos anos, você me provocou há muitos anos de uma forma bastante complicada, você me convidou para fazer parte da banca do seu mestrado, e aí estou lendo eu lá a sua dissertação de mestrado, e vejo que de alguma maneira estou sendo citado naquela história que você está contando, e pela primeira vez eu percebi que eu tinha virado história, eu assim, fiquei muito incomodado com isso, e, aliás, se eu bem me lembro, eu fiz esse comentário na, na, na tua defesa. E lá estava, então, uma dissertação de mestrado na minha frente que contava muito da nossa vida, de uma vida que você não tinha vivido exatamente, pelo menos não naquele período, né, dos anos final dos anos 70, como você disse, você ainda estava no na passagem do primeiro para o segundo grau. Então, aí você foi atrás disso e, e começou a juntar, então, duas questões que me pareceram extremamente importantes e eu vou repetir aqui, acho que, também o que eu disse na tua dissertação. Quero que, era o uh, de alguma maneira, imaginar que existe um vínculo extremamente importante entre a dinâmica de uma dada sociedade e o próprio desenvolvimento dos discursos, da ciência, da ideia de conhecimento que essa sociedade, de alguma maneira, vai colocando. E que a geografia era um grande exemplo disso, que a GB era um grande exemplo disso. Então, de alguma maneira, isso me chamou muita atenção no teu trabalho, eu sei que você continuou nessa lida, né? e agora você está confirmando isso para a gente aqui, então, eu queria que você, uh, num primeiro momento, se você pudesse, fazer um quadro de como hoje, depois daquela dissertação, depois da tese de doutorado, depois dessa vivência toda, como é que você vê esse mesmo período, mais ou menos entre o final dos anos 70 e o transcorrer dos anos 80 e 90, não é? da geografia brasileira, da AGB, o que que aconteceu, como aconteceu? O que, que você pode contar para nós do, do, da memória que você tem de tudo isso? Douglas, é, vou começar agora
1: do final né? Numa frase que é, me foi dita. Na verdade, era uma crítica às minhas falas e uma crítica ao meu texto. E a pessoa fez com um, um, um certo furor, né? Com uma, tinha uma certa raiva, inclusive, <risos> colocada na, na expressão do texto, né? É, que eu acho que o tiro do saiu pela culatra porque ele na verdade é, me pareceu muito mais elogio. Ele disse assim a fala do Charles e o texto do Charles sobre o movimento estudantil, sobre a EGB, sobre a geografia brasileira, nesse contexto das entidades, das associações, dos movimentos, é uma fala muito apaixonada. E colocou isso como se fosse um elemento desqualificador do processo. Do processo de escrita, do processo da oralidade, do processo da defesa daquele, daquele texto, daquelas questões. Eu... Né? me alertaram, falaram, olha, tem uma crítica aí muito severa. Aí eu olhei eu falei, nossa, é um belo de um elogio, né? A paixão aquilo que você faz. É, de fato, eu não tenho nenhuma dúvida que o meu olhar é, é apaixonado. né E isso, na verdade, faz com que eu consiga é, ir ao encontro dessas, dessas histórias, né? É, de tentar dissecar aos meus olhos o que, que significa o movimento estudantil para a geografia brasileira, o que, que significa a AGB para a geografia brasileira. E talvez a paixão muito forte e a expressão que de fato chamou a atenção da pessoa que fez a, a crítica foi que eu afirmo que é, teria sido outra a geografia brasileira se não fosse a AGB, se não fosse o movimento estudantil. Ora, isso é mais do que natural, né é, também teria sido outra geografia brasileira se não existisse a Universidade de São Paulo, né se não existisse a Universidade é, Federal do Rio Grande do Norte, né se um autor desse que nós lemos durante algumas décadas, ele simplesmente não existisse. Né? Se alguém fizesse um retorno ao tempo e eliminasse o sujeito, ele trilhasse outro caminho e virasse engenheiro, né? e não virasse um geógrafo, não escrevesse aqueles livros, nós não, não leríamos aqueles livros, leríamos outros, seríamos outras pessoas. né? Então, não, não via absolutamente nada demais nisso, pelo contrário, faltou consistência na tentativa de fazer uma crítica à, à ideia de que existe paixão na realização de um trabalho. A... Passado esses anos, a dissertação de 2001. Né? A minha participação no movimento estudantil, mais diretamente, foi no final dos anos 80 e início dos anos 90. A dissertação ficou pronta em 2001. Né? É, eu vivi uma sensação parecida com essa sua quando o pessoal da, da AGB ABC é, me chamou para fazer... Né, uma gravação de uma entrevista para um documentário, o né, Rui Moreira e eu. E aí nós gravamos lá durante algumas horas, isoladamente, depois virou né, aquele documentário de uma hora e pouco, que está circulando aí pela internet, assim se passaram 40 anos. E aí eu olhei para trás e vi, caramba, né, o tempo passou, viramos história também. E eu confesso que eu lembrei daquela defesa de dissertação lá, em 2001, em março de 2001... quando... eu lembro que fosse hoje... Né, quando você faz a brincadeira dizendo... né? É, é esquisito... olhar o texto e me ver como parte da história. Né? E aí eu senti essa mesma sensação. Falei... ué... né? Isso me ajudou a olhar para trás... e fazer uma revisão... Da, da, da história... da forma como eu via aquela história. Mas eu não tiro elementos daquela história, sobre a importância do movimento estudantil, em especial, né, no processo de renovação da geografia brasileira. Ah, eu acho que você tem toda razão quando fala dos vínculos entre a dinâmica da sociedade e o discurso. E a geografia, isso é muito forte. Talvez seja muito forte para a geografia porque a combinação entre os tempos é muito interessante. né? É, talvez nós não tenhamos vivido isso em outras ciências um processo de abertura política do país, um processo de retomada dos movimentos sociais, e, ao mesmo tempo a necessidade de democratização de departamentos, democratização de uma associação. Talvez a democratização dos departamentos tenha ocorrido também na história, nas ciências sociais, na antropologia, né? Talvez eles tenham sido um pouco mais ou um pouco menos é, combativos e críticos do que boa parte da geografia durante esse momento. Talvez essas sejam as pequenas diferenças. Mas acho que a grande diferença nossa é que a gente combina uma necessidade de uma emergência de democratização interna dos departamentos formadores dos profissionais de geografia, né? E os estudantes reclamavam por isso e a democratização de uma associação do porte e da, do significado e da importância que tem a AGB para a geografia. Eu não sei se tem uma associação científica com um vínculo tão estreito com uma dada ciência que com uma importância tão grande no processo de transformação um do outro, tanto da ciência quanto da associação, né? não sei se na história isso acontece, nas ciências sociais, ou na física, na matemática, né? porque a AGB conjuga esses elementos de ser aquela que agrega em torno, né? que potencializa a existência de uma comunidade de geografia, de geógrafos, de estudantes em formação, né? de geógrafos em formação, né? é, de professores, congrega essa potencialidade de formar uma comunidade ao mesmo tempo que esta comunidade transforma a associação. tá esse jogo da luta democrática é, que acontece no Brasil no final dos anos 70 e que é potencializado pelo movimento estudantil, que é potencializado pelos estudantes, pelos professores da escola, pelos professores que estão na universidade resistindo ou tentando transformar a universidade por dentro, eles se juntam né, nesse palco de mundo nesse palco de Brasil com mais um mais um elemento de cena importante que é a associação dos jogos brasileiros, né? Então é, continuo com a minha afirmação categórica, podem continuar brigando comigo que nós não teríamos a história democrática, né? Ou desta forma de construir esta forma de democracia na geografia brasileira se não fosse né? Esses dois elementos desse momento da conjuntura é, é claro que a conjuntura do momento favorece. Né? Até porque, se fizéssemos isso em, em 70, muito embora tenhamos algum processo de transformação interno da AGB na virada dos anos 70, é uma transformação muito mais do, das expectativas acadêmicas do que a ponto de vista da expectativa de transformação política da entidade. Né? É sair de um evento de 100 pessoas para um evento de quase mil pessoas, né? na virada dos 60 para 70. Acho que é uma transformação importante, mas não é a transformação é, do cunho político, de representação, de democratização interna da associação, de luta pela democratização da universidade é, tão explicitamente, até porque a conjuntura não permitia. Então, é, é esse vínculo que você faz referência acerca da dinâmica da sociedade ou o discurso da geografia, é, ele é presente mais explicitamente no momento que a sociedade, assim, né, possibilita a construção desse discurso. Mas acho que tem uma grande questão nesse momento, é que a geografia não perdeu a oportunidade, e os movimentos internos na geografia, sejam eles coletivos organizados ou as ações isoladas, não se perdeu a oportunidade da virada dos anos 70 para 80, né? Talvez tenha se perdido oportunidade em alguns outros momentos, em algumas outras áreas de conhecimento, mas a geografia, nesse momento, não perdeu essa oportunidade. Porque ela forçou a democratização interna dos departamentos, mas, sobretudo, ela democratizou aquela que era a sua maior referência de coletivo, de coletivo nacional, que era a Associação dos Geógrafos. Talvez essa percepção é que é, eu não tenha tido naquele momento. Né? E que olhando dos, dos tempos atuais eu consiga perceber, é, talvez aquele momento a paixão era intensa, mas faltava o elemento que desse é, a qualidade é, de razão, né, de, de reflexão sobre aquela paixão. Eu acho que esse, para mim, acho que é esse elemento do casamento das dinâmicas, e de não perder a oportunidade. Porque a luta pela democratização dos departamentos ela é muito mais lenta. Mas se você democratiza, e como foi, a associação, que ela é grande repercussão em nível nacional, o movimento se transforma. Eu acho que essa percepção eu comecei a ter um pouco mais recentemente. Né? Uma outra foi acerca da institucionalidade. É... Eu durante muito tempo, e esse tempo de formação, eu fiquei muito pautado no debate acerca do movimento. Né? A ideia de que o movimento em torno da do movimento estudantil e o movimento da GB era aquilo que garantia a sua existência, né? E tinha uma certa resistência a uma é, leitura acerca da institucionalidade, isso muito mais presente na GB. Hoje eu consigo perceber que essas duas coisas se combinam na é, longevidade da associação. Eu acho que nenhuma associação sobreviveria a tantas diferenças e tantas dificuldades e, e tantos movimentos diversos, ora, de mais massa, hora de menos, hora de uma pessoa só numa sessão local, hora de 5 mil no encontro, 6 mil, né? Hora de resistência da própria comunidade, hora de apoio explícito e paixões da própria comunidade, se não fosse uma dada institucionalidade. Acho que a combinação entre os movimentos e a institucionalidade da, da entidade garantiu essa longevidade de uma entidade que vai fazer 90 anos, né? Acho que esse é um segundo elemento que eu traria para um debate mais hoje, Hoje, o Charles de hoje, olhando para os seus trabalhos de 10, 15 anos atrás, né? é, sobre a importância dessa percepção de uma dada institucionalidade em torno da associação na garantia da sua presença e existência, apesar das conjunturas adversas, hora menos, hora mais, hora de muito, vontade, hora de muito volume, hora muito menos, né? acho que essa é a questão que nós estamos colocando na pauta hoje de novo, né? que as novas gerações consigam perceber essa necessidade de olhar essa institucionalidade, né? Então, acho que eu, olhando hoje, eu consigo perceber essas é, pequenas necessidades de revisão não de revisão de texto, não de revisão de, de opinião, mas de incorporação de novos elementos na análise acerca desses movimentos. E um terceiro elemento seria a presença dos personagens. Eu acho que é, a maturidade de hoje e as informações de hoje, os diálogos estabelecidos ao longo dessas décadas me permitem olhar a presença e importância de alguns personagens que, ora, foram negligenciados. Ora, negligenciados pela ação da política, né, de torná-los invisíveis, e, ora, pela minha negligência em não perceber a importância deles, apesar de alguns serem parceiros da política... Né, daquele dado momento, ora outros não serem tão parceiros assim, mas reconhecer nesses, que mesmo não estão parceiros, né, tem uma importância na construção da ciência como hoje nós a conhecemos. Né? Então é isso, acho que esses caminhos eu trilharia novamente para é, dar conta de perceber é, a, a potencialidade de uma nova ação política em torno desses movimentos. Concordo contigo que a ideia da memória ela caminha nessa nessa direção, né? É perceber a história, né? Para desnaturalizar o presente, né? E poder construir o, uma ação política.
0: Acho que é isso. Ok, Charles, eu, eu assim escutando aqui você um, e, e concordando. Eu... Em gênero, número e grau. Você sabe que na academia essa coisa de concordar em gênero, número e grau é uma raridade brutal, sabe. A gente sempre tem um senão, né? Mas, assim, é. de qualquer maneira, uh, uh, esse senão seria o seguinte. Muitas das pessoas que tão, vão escutar isso aqui ou estão nesse momento escutando essa nossa conversa não leram a sua dissertação, não é? é. Então, e nem mesmo viveram esse período, não estavam... Bom, e aí eu queria colocar dentro desse... E queria, se você puder comentar também, seria extremamente interessante, porque, de alguma maneira, isso você, você não resgatou, eu queria que você resgatasse. Eu fiquei esperando, esperando e você não entrou. Que foi o seguinte. Uh, claro, existe um, uma dinâmica que uh, você, acho que, capturou... Não, não estava lá na sua dissertação explícita mas de alguma maneira esses elementos já estavam colocados que é essa junção entre o movimento não é? a conjuntura e os diferentes as diferentes institucionalidades digamos assim a institucionalidade da união paulista de estudantes de geografia a institucionalidade a necessidade brutal do ponto de vista do movimento estudantil de resgatar não só a le legitimidade, mas a legalidade da UNE, não é? ah, dos encontros nacionais de ciências humanas, esse tipo de coisa, onde tudo isso estava sendo colocado em discussão. E, por, pelo outro lado, ah, ao entendermos naquela época, e eu coloco entendermos porque eu estava no meio dessa confusão, Uh, que a AGB teria um papel fundamental nessa mesma institucionalidade, nesse mesmo diálogo e tal. Agora, uh, e aí vem os personagens, obviamente, que não vamos, você não citou nenhum, eu não vou citar também, vou preservar aqui o silêncio. Mas uh, acho que faltou uma coisa que eu acho que está na tua dissertação e que envolve também a legitimação desse processo que é a própria ideia de conhecimento, não é? Porque, assim, os encontros de geografia, ou mesmo os encontros estudantis da época, a revista Território Livre e essas coisas todas, elas não vieram para ser panfletárias, elas não vieram para fazer um discurso fácil, elas não vieram para isso. Não é? Os seus autores, as pessoas, esses personagens que você está colocando, não é? Uh, com posturas muito diferentes, mas com uma seriedade do ponto de vista uh, do seu reconhecimento do papel da ciência e tal, extremamente importante, que vai trazer, com uh, muitas dificuldades, né? Rui Moreira faz críticas de que nós nos perdemos, esquecemos de ser geógrafos e viramos marxistas, coisas desse tipo, mas, de qualquer maneira... Uh, essas, essas questões eram questões que nos permitiam entender que o reconhecimento da ciência e o conhecimento do saber estaria a serviço desse próprio processo, não é? E isso eu acho que está bastante claro na tua dissertação. E você não comentou. Você pode comentar alguma coisa sobre isso, claro? É.
1: Tem um momento logo no início da dissertação, que eu me lembro, né, logo nas primeiras páginas, que falava é, da importância da história dos estudantes de uma ciência para aqueles que fazem é, dela e fazem dessa ciência a a partir da relevância do movimento estudantil na formação de uma comunidade científica né e de um campo epistemológico. E eu dizia assim que a ideia era propor uma mudança no modo de olhar o movimento estudantil né? e modificar um pouco o léxico né? e perceber que havia uma escola de formação no movimento. Né? E o papel, seu papel na formação profissional, na importância da elaboração, na apropriação, na disseminação das ideias desse campo chamado ciência geográfica ali no final do do século XX, né? ah, a revista é, Território Livre, as reuniões do movimento estudantil, os encontros, né? mais do que apenas encontrar as pessoas para a ação política, que também naquele momento era importante, é, tinha a importância de estabelecer perspectivas de um outro debate sobre o que se produzia na geografia brasileira. Né? A crítica ao que se produzia na geografia brasileira e a forma como se fazia e se ensinava a geografia estava na pauta do movimento estudantil naquela época. Né? Ah, muito embora possa se dizer, né, e o Rui brinca com isso, né? a ideia de que foram um pouco geógrafos e mais marxistas, né, é, é claro que é a provocação dele, mas no meio dessa história tem... A importância de se fazer a crítica à forma como se ensinava se fazia a geografia naquele momento e, ao mesmo tempo, colocar na pauta outros elementos para a construção de um projeto de ciência. Né? E aí, aquelas perguntas que ficaram clássicas e que, de alguma forma, ocuparam o imaginário e até há pouco tempo atrás, a gente repetia, eu acho que elas precisam novamente aparecer como perguntas, muito embora nos meus diálogos com o Rui, ele continua insistindo e dizendo assim, ora, é, é, é um tempo, né? o tempo é outro, é claro que a gente sabe que o tempo é outro, mas as perguntas, elas podem ser refeitas, né? na expectativa de outras respostas, não aquelas mesmas respostas, então, é, o movimento estudantil de geografia também se fazia as perguntas o que é geografia. Também se fazia a pergunta para que serve a geografia. Também fazia a pergunta para a quem serve a geografia. Eu acho que essas são perguntas que se remetem ao objeto, se remetem aos sujeitos, mas, sobretudo, elas reorientam a perspectiva de produção do campo. Né? Então, não é só... É, fazer a ação política de democratização, de luta por representação interna nos departamentos, de mudança da estrutura de funcionamento da universidade, mas também é a partir do campo de formação, que é o campo naquele que estava inserido naquele momento, que era a geografia. Ou seja, é, o que eu vou ensinar, o que eu vou aprender, o que, vai ter, o, que bibliografia vai aparecer na pauta, que temas serão discutidos... É, é, a necessidade de uma perspectiva outra do ponto de vista epistemológico ou seja, com quem eu vou dialogar né? é, eu vou dialogar mais nesse momento com história, sociologia, antropologia, que naquele momento já tinham né, se encontrado com por exemplo, com o materialismo enquanto uma perspectiva de leitura de mundo né? é, eu vou abandonar um pouco o diálogo com os tecnocratas, né, os tecnicistas, é, tudo isso estava colocado na pauta. Né? A produção acadêmica de qualidade era uma produção acadêmica de qualidade que precisava responder essas perguntas. Para que serve e a quem serve. Né? Antes mesmo de discutir o que é, mas era uma, uma, uma relação onde as três perguntas se casavam. Eu preciso responder o que é, mas eu preciso responder o que é na, na perspectiva de para quem serve, né? de ir a quem serve. E aí o debate acadêmico era feito com qualidade, precisava ser feito com qualidade dentro dos departamentos na construção desse projeto de sociedade. Porque o debate de ciência que estava colocado por esses movimentos era um debate de ciência associado à construção de um projeto de sociedade. Né? Então, a ideia de ciência e construção social, a ideia de ciência e transformação da sociedade, a ideia de ciência e transformação do mundo e das formas de representação do mundo, estavam colocadas. E aí precisava mudar. E aí estruturas precisam ser transformadas. Mas o debate sobre o conteúdo da ciência estava colocado. E isso causava muitos constrangimentos e causava muitas desavenças. Porque não era só uma luta por um assento na reunião do departamento. Era uma luta pelo, pelo assento na reunião de departamento, com garantia da representatividade, mas era, sobretudo, uma luta sobre o que, que nós vamos discutir aqui. Que forma de produzir e ciência é esta, né? É, esse projeto de ciência é um projeto de reafirmação de um status quo ou é de transformação? Se eu trouxer para os dias atuais, parece esse discurso que eu estou, os últimos dias, enfrentando o debate e reafirmando minha negação, é o debate acerca da nova normalidade. Né? Que o, discu que a, a, o discurso da, da classe dominante sobre o pós-pandemia é a reconstrução de uma nova normalidade. Ora, eu não quero reconstruir uma nova normalidade, né? Porque os mesmos elementos de exploração, de desigualdade, né? com os traços fascistas, é, racistas, misóginos, né? é, de desigualdades extremas, eles estão colocados na normalidade. A nova normalidade é a reprodução disso no novo cenário. Né? Então, é, disso não adianta, esse projeto eu não quero. Se eu voltar lá nos anos 70, final dos oito, 70 e início dos 80, acho que o debate é muito semelhante. Eu preciso construir uma outra forma de produzir ciência nessa, nessa sociedade que, nesse momento está em processo de transformação com a reabertura política, com a, a busca pela legalidade dos partidos, a busca pela legalidade dos diversos movimentos, pelo reaparecimento do movimento estudantil como protagonista na sociedade brasileira, do movimento operário como protagonista. Né? Mas o seu ressurgimento, o seu reaparecimento ou o seu crescimento precisa estar colada a um projeto de construção de sociedade, diferente daquela que antes estava colocada, né, ou é, menos escancarada, ou trancada pelo cadeado da ditadura. Abrir o cadeado não significa transformar o mundo. Abrir o cadeado é a possibilidade de transformar o mundo. Mas eu preciso ter um projeto de sociedade para transformar o mundo. E ele, para os estudantes e profissionais de geografia daquele momento, também se fazia pela ciência. Fazia-se pela geografia. Talvez fosse muito mais intenso isso naquele período do que nós vivenciamos hoje. Né? É, eu acho que essa é uma grande questão. É, essa relação mais estreita entre a dinâmica sociedade e um projeto de ciência né? é... Embora o projeto de sociedade que estava sendo colocado sobre a cabeça das pessoas fosse muito autoritário, talvez isso colocasse um desejo muito grande de transformação e é, necessidade de rupturas, mas a ruptura não era só no campo da, democr da construção democrática da sociedade, era também num projeto de ciência. Né? E aí a ligação entre os encontros de estudantes que iam discutir temas da sociedade, né? é que não era, eu não tenho nenhum problema em discutir os conteúdos específicos dos campos temáticos, das linhas de pesquisa, dos grupos de pesquisa do indivíduo pesquisador da universidade, né? Mas acho que o grupo de pesquisa do indivíduo pesquisador, né, das linhas de pesquisa, dos campos temáticos da geografia, precisam estar antenados com o projeto de construção de sociedade. E eu acho que hoje com o avanço, né, de um projeto é, em especial no Brasil, mas também com várias partes do mundo né, é, de proto-fascismo de quase-fascismo de fascismo inicial qualquer nome que queiram chamar vai demandar isso né? Ah, outro dia, só para ilustrar eu assisti num debate um, eu não me lembro o nome do, do, do rapaz né? é, 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 é horrível chamar de rapaz Ele chama de rapaz porque eu cara tem mais ou menos a minha idade né vou chamar de um senhor, né? E ele fala assim, tal, eu adorei a expressão, ele fala assim, tal como nós fizemos a comissão da verdade so, é, para tentar dar uma limpada na história e trazer as informações necessárias acerca do período né, autoritário no Brasil de ditadura civil militar, ele diz, nós vamos, a, a, a universidade e a ciência em especial a esquerda, mas sobretudo a universidade, vai precisar fazer um estudo profundo numa espécie de comissão da verdade do neoliberalismo no Brasil. E trazer à tona todas as repercussões e todas as mazelas e os desdobramentos dessas ações de um projeto neoliberal. e fala do ponto de vista econômico, do ponto de vista da atividade industrial, da organização da sociedade, falando dos mais, dos mais diversos segmentos, uma espécie de comissão da verdade, de limpar e dizer, olha, esse projeto né, se materializou desta forma, com essas repercussões, e isso que nós estamos vendo é resultado disso. Né? Falei, acho que esse era um pouco do cenário naquela época. Então, organizar uma revista como a Território Livre, trazer textos da qualidade daqueles textos, mostrava que o movimento estudantil estava antenado com o seu lugar estratégico do ponto da transformação acadêmica e da qualidade acadêmica desses estudantes. Quando se reunia e montava o um encontro <coughs> e o debate do encontro, por exemplo, o quinto encontro nacional de estudantes, foi o primeiro que eu fui em 87, que o debate era sobre a formação profissional, você imaginar que o encontro de estudantes tem como pauta a formação profissional, é, já dá uma luz de qual é a potencialidade de intervenção desse conjunto estudantil, que quer ocupar um lugar de discussão acerca da sua formação profissional, que passa pelo ambiente acadêmico, mas passa também de uma leitura da sociedade. Está lendo o mundo a partir de 87 Lendo o Brasil a partir de 87, qual é o cenário de construção dos espaços não só de formação, mas também de formação, mas também de atuação profissional, né? De um encontro como é, o encontro de o oitavo encontro nacional de estudantes que o tema é Geografia e as lutas sociais ou o um sexto encontro nacional de estudantes que é a Geografia e a luta de classes na Amazônia. Olha a qualidade deste debate, da, da potencialidade desse debate, né? que, que é a, a ideia de o encontro acontecer na região amazônica, de acontecer em Belém, de, de acontecer em janeiro de 90, após a eleição do Collor, né? de entender o cenário político, de entender a, a, o, o debate necessário da geografia, de, de que o debate acerca da luta de classes precisava estar na pauta que entender os conflitos na Amazônia seria importante fazê-lo através do debate acerca da luta de classes. E aí não é só é, luta de classes na Amazônia, é geografia, é a luta de classes na Amazônia, pautada pelos estudantes. E em mesas que trazem intelectuais, trazem estudantes né, em informação e trazem também... A, é, militante dos movimentos sociais da região. Porque entendia que o diálogo entre os movimentos sociais e a universidade é necessário na construção de um projeto onde o tema é a luta de classes. E perceber que a luta de classes é o corte necessário a se fazer a leitura naquele momento. Né? E também hoje, né? No momento não saiu da pauta, muito embora alguns na geografia, é, já apontem a quase exclusão do debate sobre a luta de classe enquanto projeto de construção de sociedade né? é, mas aí esse papo para uma outra conversa né? a luta pelo protagonismo é, de quem é o pai do projeto de transformação e acaba deixando de lado o que é fundamental né? não, não, eu acho que é isso você... acho que esses debates são importantes nesse sentido e os estudantes uhum. ocuparam esse lugar acadêmico Desde a confrontação, como lá naquele podcast seu lá com o Ariovaldo, quando você fala dele, logo no início, e diz assim: Ora, é, eu conheci, conheci, né, um dos momentos que te conheci, a gente estava lá traduzindo, né, fazendo, pirateando o livro do Lacoste. Né? É, isso é ação política, isso é, é maturidade da compreensão acerca do lugar acadêmico de formação. Para a transformação, acho que isso os estudantes fizeram muito mais do que os próprios departamentos de trazer o debate, né? E também daquelas pessoas, daquelas bibliografias, daqueles autores que não estavam presentes porque não conseguiam mais dar resposta àquelas perguntas. E aí eu precisava trazer gente nova ou gente antiga que era novo no cenário da geografia para dar conta de responder aquelas perguntas. Acho que esse é um pouco desse
0: debate. Né? Não, sem dúvida, já, Charles. Eu, você estava falando aí, eu estava lembrando, uh, ainda nesses tempos de, de, de estudante, né, que só com, com o objetivo de, de retomar né, os conceitos, a maneira como eles estavam sendo colocados, se uh, já está na pauta naquela né, época essa coisa da preservação ambiental. Isso já era uma pauta. né? E nós, então, dizíamos que o nosso objetivo não era conservar o meio ambiente. A gente não queria conservar o meio ambiente, porque esse meio ambiente, tal qual a gente o conhecia, ele era tóxico. Ele era... Bom, tóxico já é uma palavra mais recente, recente. mas, de qualquer maneira, a ideia era essa. Bom, uh, acho que é isso mesmo. A gente foi juntando coisas, juntando coisas nem mesmo aqueles que estavam lá né, uh, tinham muito a percepção do que é que, no final das contas, estava construindo. Né? O que a gente tinha era a percepção de que havia um caminho político fundamental que era juntar a institucionalidade com o conhecimento. Uh, assim como... Uh, no movimento operário, nós dizíamos... Né, porque éramos todos os militantes de organizações de esquerda e tal... E a gente dizia... Uh, um operário, para ser um grande líder sindical... Ele tem que ser um cara que domina o trabalho dele. Porque ele, se ele for um, um indivíduo que nem gosta de trabalhar... E não gosta de fazer absolutamente nada... Não será reconhecido pelos seus pares. E se alguém quiser que, ser aqui líder estudantil ou alguma coisa... Tem que estudar muito geografia porque se não fizer isso, não vai ser líder do movimento estudantil, porque a, a, a identidade ela, ela está, está dada e tal. Muito bem. Mas vamos, vamos em frente, um pouco, já um pouco mais rápido agora, que nós estamos aqui já nos nossos 45 minutos. Né? Já estamos aqui... Uh, o, o, o Flamengo já está ganhando de 3 a 0, ou 4 a 0, alguma coisa assim, mas né? nós, nós, do nós no segundo tempo. Muito bem. Uh, então Charles, mas aí juntam todas essas coisas e você faz o seu doutorado e o seu doutorado tem como foco central a própria associação de geógrafos e dentro disso, na última vez que nós fizemos uma conversa internet, ao vivo estava eu, você e Rui e Rui muito uh, incomodado com a própria situação da AGB com a própria situação da Ampege e essas coisas todas, fez alguns comentários bastante assim, contundentes né, com relação a isso tudo. Uh, muito bem, eu particularmente tenho lá as minhas leituras com relação a isso, principalmente uh, 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 o que aconteceu no, no, no encontro do Rio de Janeiro, logo depois da, da, da reforma dos estatutos da GB, assim, um certo abandono generalizado de muitas pessoas importantíssimas na época da geografia que abandonam a GB porque não querem viver aquele momento, acham que aquilo tudo não podia acontecer. Alguns arquivos da GB desaparecem, com endereços de sócios, ou a, a sessão local de Belo Horizonte é que mais me chamou a atenção, porque realmente virou quase que uma investigação policial tentar recuperar essas coisas todas e não, não foi nada fácil então assim há todo um processo não é? que uh, paulatinamente vai levando também a duas, duas vertentes uma é a construção de uma entidade que se auto vamos uh, assim ela chama para si a responsabilidade de resolver o dilema profissional do geógrafo em função da própria legislação e se apropria, então, do formalismo disso para existir enquanto um representante do tal do geógrafo profissional, que a GB não podia ser, aspas, porque tinha professores, porque tinha estudantes e tal. O segundo é justamente essa coisa da representação dos sistemas de pós-graduação. É interessante porque... Isso é concomitante ao avanço da pós-graduação no Brasil. Quando uh, o movimento estudantil assume a sua, uh, o seu papel, né, a sua, sua condição de ser um dos sujeitos no final, dos da meados dos anos 70, e aquelas passeatas e aquelas coisas, e aquela coisa toda com a polícia e mais o um movimento operário no ABC e aquela história toda... Uh, a ideia de pós-graduação no Brasil era uma ideia quase que nula, né? Ela pouco tinha o seu significado. Paulatinamente ela vai se consolidando e vai se tornando então uma referência. As pessoas que não tinham título de pós-graduado, uh, elas tinham dois caminhos ou elas não seguiam o, o, o o caminho acadêmico, não, é? não tinham carreira acadêmica, ou então elas tinham que falsificar tudo para virar ministro da educação. Elas tinham mais ou menos esses caminhos. De qualquer forma, ou várias outras coisas, vários outros ministérios, não é só o da educação. Mas uh, o que eu estou querendo colocar para você é o seguinte, é que daqui a pouco você tem a AGB, enquanto uh, com todas as suas crises e avanços e tudo mais, e algumas vertentes né, laterais que vão tentar cobrir então, espaços e, e uh, controles né, sobre o trabalho e sobre a produção acadêmica. Como é que você vê isso de lá para cá e que confusões você é. acha que nós estamos metidos nesse momento? Né? Para além do Bolsonaro, evidentemente. É, esse é o um maior... Esse é um,
1: é um grande... Problema. <risos> Mas tem outros, né? Ei, que a ei, Câmara não. dos Deputados continua votando projetos né, é, contrários ao interesse dos trabalhadores, né? mesmo em momento de pandemia, né? e a narrativa do, dos meios de comunicação, esses oficiais, né? é, tem quase bandeirinha verde-amarela, assim, né? <risos> o chapa branca, né? Ah, continua sendo a narrativa das reformas, né? É. Então, eh, temos muitos problemas pela frente. Ah, deixa eu voltar só um pouquinho para chegar lá. É, quando eu decidi fazer a tese sobre a AGB, é, na verdade, ela já vinha por dentro das minhas ações, atitudes e pensamentos há algum tempo, né? eu ainda não tinha me dado conta de que não tinha outra alternativa, né? Resistir durante algum tempo, não sei por quê, né? Então, eu fiz a, a dissertação sobre o movimento estudantil porque vivi aquilo intensamente e é uma combinação muito interessante de você cumprir a necessidade é, da produção de um texto é, com o desejo da produção de um texto, né? Então, o sofrimento acadêmico, físico e pessoal é muito menor, né? Se eu quero fazer, eu gosto de fazer, eu preciso fazer. E a mesma conta aconteceu com a AGB. Mas tinha uma pergunta que eu fazia no tempo de, de militância na AGB, que estou nessa militância desde 88, né? Que era, sim, é, é estranho você pensar que você atua numa entidade... É, que tem uma institucionalidade, que tem uma história, que tem muitas histórias, que tem muitos é, atores, né, que muitos outros estiveram por ali construindo essa história, e você nada conhece dessa história. Isso me incomodava. E o incômodo foi aumentando quando eu perguntava para as pessoas, em especial para aqueles que estavam naquele momento ocupando os lugares principais da direção, nacional em especial eu perguntava o que, que eles sabiam da história da GB, e eles diziam aquilo que me contaram dela. Né? E aquilo foi aumentando o incômodo, eu falei, nossa, né? é, gosto de papel, gosto de memória, gosto de história, milito numa associação e a gente não sabe a história dela. Né? Não necessariamente é uma história, ou há história, apenas uma história contada por alguém que se propôs a contar uma certa história né? Eu na brinco terminando a dissertação, disse assim, essa é a história, quem quiser que conte outra, né? Então, assim contei essa história. E aí parti para esse para essa tarefa, né, de tentar construir a história dessa entidade, né, na sua formação desde 34 até eu fui até o final dos anos 70, né? E aí fui encontrando algumas perguntas e algumas respostas, né? Por exemplo, parece tolice, mas é, por que que se chama Associação dos Jogos Brasileiros, né, é, porque uma associação que nasce em São Paulo é, e não no Rio de Janeiro, né, é, tem um nome nacional, quando não era comum, os nomes nacionais eram aqueles nomes dados no Rio de Janeiro em função da sua centralidade enquanto capital do país, né, aquilo que nascia em São Paulo nascia com a perspectiva paulista, né, e ela nasce em São Paulo com o nome de... E por que que nasce meses depois da criação de um curso de geografia? Não, né? É estranho você pensar a construção de uma comunidade a partir de alguma coisa que inicialmente nem tinha comunidade. Né? E aí você vai juntando peças e vai compreendendo que a comunidade é, é anterior à ideia da formação do curso. Né? Então, aquela... E aí vão nascendo outras perspectivas e algumas até quase teorias. Né? Por exemplo, quando... É, há, muito, há um certo lugar comum de dizer que uma entrada moderna da geografia brasileira foi pautada no tripé IBGE, AGB, é, Universidade. Né? É, e aí, acho isso interessante quase normal, mas depois a gente percebe que precisa incorporar um outro pé para sustentar, apesar de que né, para a física três pés dão mais sustentação do que quatro, né? Eu imaginei que, necessariamente, do ponto de vista da razão histórica e da, do ambiente é, de construção acadêmica, seria necessário, mesmo que fisicamente não fosse tão estável quanto o Três Pés, incluir o quarto pé, que é a escola. Né? Então, é, se existe alguma coisa que, nos, que a, a população conhece como alguma coisa, um nome chamado geografia, não foi a GB, não foi BGE, não foi a universidade, foi a escola, né? para a grande massa da população, hum, foi, foi, o nome apareceu a partir da escola. Então, eu coloquei lá quatro pés, né? E aí discordei daqueles mais antigos, né? Clássicos da geografia, importantes para geografia, né? Autores que colocavam os três, eu coloquei, incluí um quarto e disse, não, 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 não. Né? Vamos quebrar esse negócio, né? a física que me perdoe, mas vai entrar um quarto pé para dar sustentação, né? É, histórica, teórica, epistemológica para essa ciência, apesar da física. Né? Ah, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando, o tempo vai passando e as histórias vão sendo contadas. Para trazer para os dias mais perto, mais próximos, eu diria o seguinte, Douglas. É, eu estou tentando fazer uma análise do momento. É, lá na virada dos 80, aquele momento de... Reafirmação da, é, pela legalidade da profissão de geógrafo, né? 79, depois os anos 80, a gente ouvia muito essa coisa de que a GB não dava conta da representação né? do profissional técnico-geógrafo né? e não tinha interesse, não tinha. Não podia institucionalmente, porque era uma associação que tinha estudantes no seu quadro. Né? Então, o sistema Confia assim não permitia. O máximo que permitia era um assento lá naquele colégio né, de representantes das associações, mas que era necessário uma representação mais formal. E aí vem, né, nesse é, na, analisando a conjuntura alguns sujeitos né, descolados da GB se descolam da GB e vão lá criar as associações profissionais. Né? O tempo passou, a nossa preocupação era intensa com ela, lá nos anos 80 e início de 90, e hoje você não ouve mais falar disso. Né? E a GB continuou. Né? E aí veio o segundo momento aí da, da, da sua questão, que é o surgimento das pós-graduações. Né? É, se nos anos 40 a gente já tem é, um, um, alguma coisa semelhante à pós-graduação em Geografia no Brasil, ela só começa a se multiplicar intensamente nos anos, no final dos anos 90. Até porque na metade dos anos 90 nós tínhamos lá 15 cursos, 10 cursos, 12, 9, sei lá, é, em torno de 10 cursos, e hoje são 70, 80 né, espalhados pelo Brasil. Ah, e aí surge a Associação né, Nacional de, Pós de Programa de Pós-Graduação em Geografia, a Amped, e vem a preocupação interna, né, na razão da leitura da política, de que aquelas pessoas que naquele momento propõem a criação da associação é, têm muita semelhança com aqueles que em determinado momento abandonam a AGB na virada dos 70, 80, no seu processo de democratização, porque não entendia que aquele ambiente era mais um ambiente propício para o meu debate de ciência, para a minha forma de ver a ciência e a forma de ver a associação produzindo ciência, a, partir, a forma de ver coletivo produzindo ciência. E aí eu saio. Né? E aí tem um debate, saio porque... da. Sai pelo viés político, sai por causa do viés acadêmico, sai do viés porque não dá para conviver, conviver com estudante e professor. Saem por mais diferentes motivos. Né? Eu acho, inclusive, que o motivo, os motivos da saída não podem ser resumidos a um, como muitas vezes a gente resumiu na análise histórica. Né? Ah, é apenas porque ah, não concordavam com o um projeto de entidade mais democrática. Né? Ou então porque não queria sentar a igualdade de condições com estudantes também era isso mas também tinham outros elementos do campo da geral da política né? setores mais conservadores afinidade com a direita né? ou então pelo viés acadêmico que não conseguiam é, ou não se propunham a modificar a sua forma de pensar o mundo e a geografia a fim de dar conta daquelas perguntas né? a quem serve, para que serve ou ao responder a pergunta a resposta não era boa né? Porque não dá para achar Que eram todos muito é, Legais, maneiros E críticos e revolucionários né? Às vezes o cara responde A pergunta e a resposta não é aquela Que o coletivo quer ouvir né? Pô, Nós estamos querendo Transformar o mundo Transformar o Brasil e o um mundo E o cara responde que A serviço de quem ele está É a serviço do capital Ou é serviço de uma empresa Ou é serviço de um dado Estado autoritário não tem lugar no ambiente coletivo. E aí são vários os motivos. O que eu apenas não concordo, e eu vou insistir nisso durante o um tempo, é aquele lugar acadêmico de dizer que o movimento de renovação crítica da geografia brasileira dos anos 70, 80, né, expulsou a geografia física, expulsou a cartografia... né como se fossem né, nós, a, aqueles atores do momento, os, os maus né, e que não gostavam de geografia física e que a, que a geografia deles não tinha tal da geografia física e que a geografia deles não tinha tal da cartografia e por isso eles foram expulsos. Isso não é verdade. Né? Depois a gente estica a conversa. Mas, chegando nos dias atuais, eu penso o seguinte... É, eu continuo olhando para a GB com uma perspectiva interessante neste momento muito embora ela neste momento tenha dificuldade de se olhar enquanto um ator importante eu acho que a, a, a GB precisa repensar o seu lugar de importância fazendo uma leitura é, da conjuntura quando surgem os programas de pós-graduação a gente vê um esvaziamento dos, dos, dos projetos de é, departamentos, os projetos acadêmicos e políticos dos departamentos, eles sofrem um esvaziamento, porque há um direcionamento para a pós-graduação. Né? Boa parte do Brasil sofreu isso. Ao surgir o programa de pós-graduação, houve uma negligência acerca da graduação. Mas não é a negligência de dar ou não dar aula, também ocorreu isso. Mas é uma negligência enquanto um projeto. Qual é o projeto de universidade que eu quero construir? Qual é o projeto de geografia que eu quero construir? Através da graduação. Isso foi negligenciado e voltou-se a pós-graduação. Né? Mas a pós-graduação também passou a sofrer isso. Porque hoje você pouco consegue, por exemplo, reunir programas de pós-graduação internamente na, na construção de um projeto de pós-graduação daquele, proje daquele programa. Né? Porque os grupos de pesquisas... Os, a busca pelo financiamento, a lógica maluca de produtividade, né? Foi tomando conta e os programas de pós-graduação também não têm projetos. Eles não são mais os adversários da graduação na construção do projeto, porque eles também não têm. Se há 20 anos atrás as pessoas brigavam para serem coordenadores de programa de pós-graduação, hoje você quase institui, né?, uma, um sorteio, né? que como punição o cara ganha né, a coordenação do programa de pós-graduação. Então também houve o desmonte da construção dos programas de pós na pulverização a partir da lógica de grupos de pesquisa, né, que também não consegue mais articular-se internamente no conjunto dos grupos. Então o processo de desmonte de pulverização motivado por essa lógica produtivista da quantificação daquilo que me faz importante porque eu estou valendo aquilo que eu sou capaz de colocar no lápis. Ou eu, eu caio na lógica maluca da, do produtivismo para poder ter alguma coisa, aí você tem jovens doutores com 25, 30 artigos produzidos em dois, três anos. Né? Isso é de uma insanidade total, acadêmica, política e mental, né? para dar conta disso tudo. Então, essa pulverização... Porque do ponto de vista da lógica da, da produção, a, aquele que institui o processo de desmonte mediado por essa produtividade, também se renovou. Porque antes dizia assim, você vale quantos artigos você produz. Aí o cara danou a produzir um monte. Aí o gestor dizia assim, opa. Tem muita gente produzindo muito. Vamos mudar esse negócio. Você vale aquilo que produz, se produzir aquilo e publicar na revista tal qualificada. Então não bastava produzir. Tinha que produzir e publicar na revista qualificada A, B, né? E aí começou a um monte de revistas A e B. E as pessoas continuavam publicando porque elas deixaram de ser papel, passaram a ser eletrônico. Então aumentaram o volume, né? O custo operacional diminuiu. E aí o gestor, né? Esse gestor, né? Que lembra lá o a a, a a proposta do sujeito lá de fazer uma uma comissão da verdade no neoliberalismo, diz o seguinte: não basta produzir quantidade, não basta produzir e publicar no qualificado, tem que causar impacto. Aí ele vai lá, busca um algoritmo, né? Desenvolvido na matemática, aplicado em qualquer outra coisa e diz. Há um fator de impacto. O seu texto não basta ser o texto, não basta estar tá na revista A, mas ele tem que causar impacto na comunidade. E como é este impacto? É o um impacto provocado, quantas vezes ele é citado por tantas pessoas? Então ele precisa não só ser citado, ele precisa ser citado em quantidade por uma variedade de pessoas. E aí está todo mundo caindo nessa maluquice e os programas de pós-graduação também perderam a sua identidade. Aí é que eu vejo a importância retomada do cenário da GB, porque ela é capaz de enxergar esse conjunto que está pulverizado nas lutas individuais de sobrevivência acadêmica meritocrática e trazer o debate de um projeto coletivo. Ela é capaz de fazer isso. Ela é capaz de fazer isso numa sessão na própria existência da associação, na reafirmação de um lugar de comunidade, na pauta política e acadêmica. Porque o um programa de pós-graduação um indivíduo não vai pautar a luta contra um projeto de meritocracia. Mas a GB pode fazer isso. A GB pode pautar um debate sobre ah, qual o sentido da geografia hoje num, numa sociedade que é, pipoca né, com intensidade um conjunto de movimentos sociais e dizer, opa, né, ao invés de cuidar do Lattes, do Qualis, do, do índice G, do índice H, nosso debate é sobre ah, este cenário brasileiro. Eu não mesmo. Né? Isso a Gb é capaz de fazer e acho que não existe outra capaz de fazer. Porque a Ampede muito embora esteja tentando nas últimas duas gestões, ela é trazida o tempo inteiro para o debate específico da pós-graduação, como, por exemplo, agora, a existência ou não de critérios de avaliação, porque os critérios existem, mas o comitê da Capes disse que o critério, né, o presidente da Capes disse que quem determina o critério é ele. E aí, ter ou não ter critério para a sobrevivência do programa de pós-graduação, né, se, é, se vai ser 3, 4, 5, 6, se os 3 e 4 vão desaparecer, obrigatoriamente virou a pauta da associação, muito embora ela estivesse tentando, nos últimos tempos, a sair desse lugar. Mas ela é trazida a esse lugar toda hora por força da conjuntura. Esse é o problema que a G.B. não tem. Né? Por estar no ambiente que tem de estudantes ao interessado do, pelo índice H, ela consegue construir um projeto muito mais amplo de, de intervenção, né? ligando uma leitura de sociedade, a construção de um projeto de país, com, a partir de uma dada ciência. Mas ela precisa se dar conta disso. Neste momento, ela ainda não se deu conta do seu lugar histórico. E da potencialidade que ela tem nesse momento por conta de uma série de questões. Né? Eu acho que ela caiu, para terminar essa fala, essa fala ela, ela caiu recentemente numa preocupação exagerada com os seus estatutos. Né? Como se o estatuto fosse uma amarra, uma camisa de força, ou fosse a necessidade de transformação da entidade. É, isso o era lá, dos anos 70, não é hoje, não é hoje, né? mas ela precisa se dar conta disso, e nós que estamos na universidade, professores da escola e os estudantes, precisam se dar conta da importância dessa associação,
0: né? é isso. Muito bem, talvez esteja faltando também o movimento estudantil de novo, quem sabe. Uhum. É? Outra Pô. vez de luta, menos preocupado... É, com o LATES
1: é. isso, exatamente eu acho que isso acabou provocando esses projetos inexistentes de departamento ou esses projetos inexistentes de pós-graduação com a única preocupação é a métrica né? onde o cara se dá ao trabalho de sentar e elaborar um, um edital de seleção e de dizer que é, para participar com mais pontos na análise de currículo, ele tem que ter publicado em revista tal, ou precisa olhar o encontro tal, porque é mais competitivo do que o encontro XYZ para ele apresentar o seu trabalho, para se preparar para entrar no projeto de mestrado. Eu acho que isso acabou né, é, provocando transformações não desejadas internamente no conjunto do estudante. Muito embora o movimento estudantil ele consiga, né, muitas vezes, ser diferente disso, né? Porque ele, na verdade, não é
0: o conjunto dos estudantes, né? É. E tem mais flexibilidade, né? Não tem essa... É. Uh, o lado institucional, ele também tem o seu lado de elefante branco, Sim. numa loja de cristais, né? É. Bom, querido, é o seguinte, nós já estamos aqui com uma hora e onze, nós vamos ir em frente. É. Ah. Já, a gente fala que é uma coisa, não é uma beleza. Nossa! <risos> Querido, é o seguinte, uh, como em todas as, as outras uh, entrevistas, eu sempre termino com uma pergunta e aí fica por, conta, por sua conta e risco uh, entrar no meio dessa conversa ou não. E aí você já aproveita e fala tchau para todo mundo, aí você vê por onde você caminha, ok? Entendo. E a pergunta está associada a uma das preocupações que para nós que, que trabalhamos com o que trabalhamos, que é o problema da ciência. Uhum. De alguma maneira, há uma certa retomada, uma retomada importante, uh, de uma discussão sobre a pós-ciência, sobre a pós-verdade, sobre a ideia de que ter uma opinião é suficiente, que ser um cientista é simplesmente ter opiniões também tão frágeis como qualquer outra. E, nesse sentido, vão surgindo as maluquices de todos os tipos, não é? Desde terra plana até uh, as coisas que se fala do Covid-19, essas coisas todas. E isso tudo uh, no Brasil se tornou, por, por incrível que pareça, assim, porque eu, eu desconheço outros lugares do mundo que têm essa, essa perspectiva, mas essa ideia quase se tornou política de Estado, né? Quer dizer, a ideia de uma pós-verdade é quase que uma loucura desse tipo, né? E aí, a pergunta... Bom, aí eu queria que se você puder comentar alguma coisa, assim, rapidamente, e aí a gente já vai fechando. Essa, essa maravilhosa conversa que vai nos obrigar a criar um monte de outros compromissos, porque retomar a discussão sobre a FB parece um plano interessante para a gente andar e, né, e ir para frente. É, começando pelo final... né? É,
1: eu acho que o... acho que é uma necessidade de retomar de fato o debate sobre a GB e acho que ela passa a ocupar um lugar é, muito necessário nesse momento e né? eu tenho insistido nisso com a conversa com pessoas que estiveram algum tempo a, né, à frente da GB e a necessidade de, de novamente fazer isso. Né? Ah, ah, sobre a questão que você coloca, eu penso o seguinte, ah, do ponto de vista do Brasil, da ação política, é, antes disso, deixa eu fazer um parênteses, fui fazer uma compra uma compra, é, isso antes da pandemia, né? E o vendedor resolveu puxar papo e fez elogio ao governo Bolsonaro. E a minha tática nesse momento é silêncio, tchau, vou embora. Mas eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia que eu resolvi dar papo e puxar a conversa, né? Não sei se para bem ou para o mal, assim o fiz, né? E. A cada fala do rapaz, era o, uma demonstração é, de leitura de informações vindas de uma tal cartilha de formação da pós-verdade. Já tinham me dito isso e eu não tinha me dado conta da existência real disso. Né? É, no caso específico do Brasil, para as questões que são levantadas pelo governo, eu falei: ah, não é possível um negócio desse, né? E, a, e eu fui lembrando da conversa da pessoa e fui colocando essas questões para o vendedor. E ele me respondia exatamente da mesma forma. Eu perguntava: mas aonde você viu isso? Eu estudo. Eu estudo na internet. Eu tenho. A gente estuda na internet. A gente viu isso na internet. A gente recebe as informações. E foi repetindo tudo, tudo. De Paulo Freire ao Porto de Cuba, né? É, passando pelo kit gay até sei lá o quê. Todos aqueles temas foram levantados pelo rapaz vendedor né? lá da, da loja de colchão, enquanto eu perguntava e ele trazia as informações. Todas, 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 né? Eu falei, caramba, de fato existe esse negócio. Né? Tem um espaço de formação, né? se é que pode chamar de formação, mas vou chamar de formação para dizer né, que a, a, isso é trazido né? e que tá, tem uma, um efeito. E surte, tem uma certa capilaridade que eu não dava conta de, dessa capilaridade e da potência dessa capilaridade. E aí surge a necessidade da reafirmação do lugar da, da ciência. Né? Muito embora é, eu consiga ver dois caminhos distintos. Essa capilaridade da formação de uma base de apoio político é, quase, e, é, quase, quase, entre aspas, incapaz de analisar de fato o que o governo... É, se apresenta enquanto projeto ou não projeto, mas efetivamente conta um projeto de destruição de muita coisa e construção de outras que a gente não concorda. Né? Essa é uma perspectiva. A outra é das questões mais gerais acerca da ciência, do negacionismo enquanto plataforma. Eu acho que essa questão da capilaridade nas suas bases tem um efeito de fato né, concreto e real de manutenção dessa base. Uma vez, por exemplo, que as últimas três, quatro pesquisas, de 27% a 30% de apoio pode cair o um mundo que não, 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 não passa disso. Não cai mais do que isso, a Globo pode bater, né? é, o mundo pode cair e não sai dessa faixa. Né? Acho que isso é fato e precisa ser entendido como é que a gente dialoga com isso. O outro, a, a face do negacionismo enquanto um projeto maior eu vejo como uma tática da direita é, que combina no trazer essas pessoas é, a esse projeto de negação, né? é, que no primeiro momento parece a negação da ciência, é negacionista sim, mas ele tem repercussão sobre as instituições. Eu acho que mais do que a negação do científico, ou acho que tem, por exemplo, o projeto de destruição da universidade. Acho que a materialidade da negação, enquanto um, uma tática da direita, ela tem ramificações concretas. Né? Eu construo uma ideia de negação de ciência, mas, ao mesmo tempo, eu ataco a universidade num projeto da, do seu desmonte enquanto coisa pública. né? eu desmonto as instituições de fomento à pesquisa, porque eu nego a ciência, nego a pesquisa, eu, eu, enquanto esse discurso vai sendo produzido, eu vou agindo nos bastidores e vou, por exemplo, desmontando o CNPq, desmontando a Capes, né? eu desmonto o Ibama, eu desmonto o né, Instituto Chico Mendes, né? eu desmonto a, a Emater, né? apesar de todas as críticas que você tem a Emater, eu desconto eu vou desmontando todo o projeto institucional aonde há a realização de alguma forma de ciência na construção de alguma coisa. O, isso que nós não estamos percebendo. porque Inclusive o projeto o STF. Inclusive o STF, exatamente. Então, esse projeto vem sendo implementado. Mas a cortina de fumaça é a construção dessas novas narrativas de ataque à ciência. Né? Eu acho que tem um problema também no ambiente acadêmico científico que é a construção também de outras narrativas de compreensão de leitura de mundo que é tem espaço para a sua construção né dentro de um espectro de ciência mas que tentam fazê-lo num processo é, esquizofrênico de destruição de projetos científicos anteriores por exemplo o ataque por exemplo no setor das, das ciências sociais o ataque ao marxismo uma coisa é um o ataque ao marxismo promovido por um discurso negacionista de direita, né? que tem uma perspectiva de mundo e de ação política colocada dentro dessa perspectiva de mundo. Muito embora a perspectiva de mundo saiba, né? todo mundo ali sabe que a terra não é plana. Né? Boa parte daquele grupo que elabora o projeto sabe que a terra não é plana. O cara que elabora o Futurice, que coloca lá no projeto na Câmara, ele sabe que a terra não é plana. Né? Mas eu construo a narrativa de negação da ciência. Mas é, eu acho complicado é quando esse debate ocorre no conjunto da ciência. É a negação do marxismo, por exemplo, enquanto um projeto é, de ciência é discutido a partir da própria ciência, né? Como se a busca pelo protagonismo ou um, por um lugar de fazer é, pensar o mundo pudesse somente ser construído com a destituição ou a destruição de outra forma acadêmica, legítima, consagrada, consistente de leitura de mundo. Como se só existisse um lugar. Né? Eu acho que isso vira um problema para nós hoje. E o outro é compreender a tática da direita. Eu acho que as transformações demandam tempo. As nossas né muito embora as transformações promovidas é, pelo desmonte das estruturas é, de amparo ao trabalhador, é, do, 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 daquilo que é público, possa ser feito com muito mais velocidade do que a nossa capacidade de transformar o um mundo e a sociedade em algo mais justo, mais igualitário. Né? É, mas a gente tem uma possibilidade de contribuição da geografia na construção dessa nova sociedade. E para isso a gente precisa resolver algumas questões internas, né? é, de reafirmar um lugar de um discurso forte da geografia. E a reafirmação de um lugar de discurso forte da geografia não precisa ser feita a partir da negação do outro enquanto um discurso forte. Há lugares dos mais variados no campo da ciência para muitos discursos fortes contanto que esses novos discursos e velhos discursos fortes caminhem na direção da construção de um projeto de sociedade, de um projeto de Brasil, né, que se oponha ao negacionismo enquanto tática da direita, enquanto reafirmação né, operacional do desmonte das instituições científicas, é, de um projeto de Brasil que reafirme o lugar da diversidade, né? da igualdade de gênero, de raça, em contrário a um projeto de sociedade e da operação de um projeto de sociedade que faz justamente o contrário, né, que reafirma, né, a partir do negacionismo enquanto narrativa, reafirma, por exemplo, a opressão contra os indígenas, né, o desmonte das instituições de proteção aos índios. e o projeto de re-remarcação das terras indígenas e de ocupação das terras indígenas por atividades predatórias está na pauta do governo e do Congresso. Então, há uma operacionalização desse projeto. Né? E nós precisamos operacionalizar um outro projeto. E eu acho que há a possibilidade a construção da operacionalização de muitos projetos, contanto que ele tem um lugar comum e o lugar comum é uma sociedade diferente da narrativa do negacionismo, da narrativa da construção de um novo normal, pautado nas mesmas marcas do normal anterior à pandemia, que é da desigualdade e da exploração. Né? Então, acho que esse é um cenário possível. E a geografia tem um lugar importante se se reconhecer nesse lugar. E as associações, com o AGB, Ampères, Movimento Estudantil, as universidades, né? É, precisam re se recolocar no lugar de protagonistas da construção desse projeto. É esse o recado, né? Mais do que isso é dizer que foi um prazer, né, conversar com Douglas é, numa conexão Niterói-Madri, né? Confesso no fundo do meu coração que eu gostaria que fosse uma conexão Madrid madri né? Eu não faria a proposta de ser uma conexão Niterói-Niterói nesse momento, né? Muito embora eu seja um Niteroiense convicto, né? É, eu gostaria muito que fosse uma conexão Madrid-Madrid, -Madri, mesmo com o verão madrilenho, né? Mas eu preferia nesse momento uma conexão Madrid-Madrid -Madri, e espero que essa conexão no ano que vem possa de fato acontecer, porque é o maior desejo nesse momento. Quando estivermos livres da Covid-19 é poder sair pelo mundo outra vez, né? Literalmente sair pelo mundo hoje significa ir no corredor do prédio, mas também pode ser. Eu posso alimentar o desejo de sair pelo mundo e atravessar o Atlântico, chegar até Madrid e tomar um chupe lá naquele
0: como é que é o nome do lugar? Casa do Jogos. Não é isso não? Como é que é? Ah, esse infelizmente esse restaurante não existe mais. Ele fechou. Ah. Fechou, é. que pena. Mas a gente se encontra em outro lugar. Sim, a gente encontra, existem muitos. Isso é. aqui é uma cidade civilizada, ela é carregada de botecos para todos os lados. É isso, tá é isso. <risos> Queria Eu agradeço desistir. o
1: convite, foi obrigado por ter podido é, é, recontar algumas coisas e rever algumas coisas, algumas saindo agora da cabeça, mas...
0: Não, sim, acho que fa falta agora nós marcarmos uma outra conversa, talvez com mais pessoas, mas você me deu uma ideia que acho que é importante, no sentido de dizer o seguinte, é, existe realmente um plano um plano de destruição né, de, da, da universidade, um plano que coloca a população contra esse tipo de saber, porque isso abre muito espaço para todas as formas de protofascismo ou de qualquer coisa que se derive disso e tudo mais. Mas eu fico pensando se nós, muito antes disso, an anos antes de Bolsonaro, muitos anos antes de Bolsonaro, ao nos subordinarmos a esses esquemas CAP-CNPQ, ao nos subordinarmos à ideia de que é muito mais importante um artigo do que um livro, de que é muito mais importante uma reflexão rápida de 20 páginas do que um livro de 200, 300.
1: Mesmo que ele demore 10 anos para ficar pronto?
0: Sim, assim, é? eu fico pensando que o Kant, por exemplo, ele ficou 10 anos para escrever a Crítica da Razão Pura, ele teria perdido o emprego na Universidade Brasileira. Sim. Né? E, e, assim, isso é basicamente ridículo. E o que significa que nós construímos, de alguma maneira, o ambiente da fragmentação generalizada, da individualização, da ausência completa e não necessidade de um, de um projeto de sociedade que não seja exclusivamente um projeto profissional, né, de, de carreira e coisas desse gênero. Então, a gente chegou a um nível de mediocrização tão grande desse processo que aí a ideia da pós-verdade se torna uma possibilidade, ela se torna uhum. uma possibilidade social. É interessante isso, eu acho que a gente precisa reunir pessoas, vai pensando aí, tenta juntar a gente aí para a gente fazer uma conversa meio nessa direção. Charles, querido, a saudade é grande, não é? Nós estamos aqui esperando que você venha, que você venha com a tua família, para que a gente possa né, tomar realmente uma cerveja, um vinho, ou seja lá o que for. De preferência, venha num momento em que a temperatura esteja um pouco mais baixa, porque nesse momento <risos> não dá nem para a gente sair na rua, nem para passear. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui né, para esse debate e foi muito gostoso conversar com você. Né? e Bom, a gente vai trabalhar um pouco aí para ver se a gente consegue já na próxima terça-feira colocar isso no ar. Beleza? E aí, ué, aí, se tiver perguntas, comentários e tudo mais, eu juro para você que eu te passo. Tá, ah, né? ok. Mas, assim, de qualquer maneira, vamos lá, vamos conversando, vamos ver se a gente faz esse segundo debate junto a gente, tentar pensar um pouco mais o que é, uh, não a Ampeje necessariamente, mas o que é esse projeto de universidade que a gente acabou construindo em todos os campos do conhecimento. Uhum. O porquê que, no final das contas, a gente confunde a produção dentro da geografia com a produção dentro da matemática ou coisa desse gênero. Então, assim, por que, no final das contas, tudo isso acabou nisso? Querido, até uma é, descanso e dá um beijo em todo mundo, dá um beijo no teu filho, na tua esposa, viu? Fala que nós estamos mandando aqui com saudade de vocês, tá bom? Muito obrigado, beijo a todos. Até
1: qualquer dia. Valeu. Até. Obrigadão. Até
0: mais. Falou, tchau, tchau. garoto. Tchau, tchau.